0: ¿Cómo están todos? Qué gusto de saludarlos, estamos empezando una nueva edición de la Semana de la Roja con excelentes noticias después de un triunfo histórico logrado en el estadio Nando Siles de la Paz. 3 a 2 la victoria de la selección chilena sobre su similar de Bolivia en un partido tremendamente apretado, tremendamente sufrido y tremendamente disfrutado. Tres puntos de oro que le dan oxígeno a la selección chilena y que le permiten llegar a la última fecha en marzo todavía con opciones matemáticas de obtener un lugar en el Mundial de Qatar 2022. Vamos a compartir junto a Vicente Quijada. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a esta edición de la Semana de La Roja. ¿Cómo estás? Qué gusto compartir contigo. Y, por supuesto, estamos todos muy contentos después de este gran triunfo.
1: Contento señor, contento, algo que ya he dicho en otras ocasiones de este podcast, cierto pero esta vez lo digo con, con más emoción porque se jugaba mucho en este encuentro entre eh, Bolivia en La Paz. Eh, la selección, eh, bueno, primero que todo obviamente saludar también a Felipe, hola a todos y todas quienes nos escuchan cierto en esta edición de La Semana en La Roja, en la cual insisto, estamos bastante felices eh, tras el triunfo de La Roja. Eh, lo habíamos extrañado, se necesitaba Más que nunca, eh, lo conversamos De hecho en la previa también Era un triunfo, un punto de hecho Que eran extremadamente necesarios para seguir con vida Como bien dice Felipe Así que ahora ya a esperar lo, lo que venga cierto En esta doble fecha de marzo Donde la selección se jugará las últimas cartas Para poder alcanzar el Mundial de Qatar 2022 de
0: Así es por supuesto, hacer un, una carnicería Estas últimas dos fechas sí. dobles Que se preparan para marzo Pero vamos a centrarnos no cierto en el análisis De lo que fue este gran triunfo de la selección chilena ante su similar eh, de Bolivia en un partido que tuvo de todo un retazo de 30 minutos. Producto de un verdadero diluvio que cayó sobre el estadio Hernando Siles de La Paz. Costó un poco drenarlo. Después, por supuesto, la altura. La sintieron algunos jugadores, o sea, la sintieron los jugadores, algunos más que otros. Tuvo muy buenos momentos Chile, donde perfectamente se pudo haber puesto 2 o 3-0 arriba. Después un gol, ¿no es cierto?, eh, boliviano muy extraño, ¿no es cierto?, que aparece sí. en... En un tira de esquina que pilló mal para la defensa y una reacción notable en el segundo tiempo cuando Chile parecía eh, muy agotado. Eh, yo creo que Chile en el partido Vicente fue superior, lo mereció por sobre una selección de Bolivia que no logró eh, hacer lo que mejor sabe hacer, ¿no es cierto? Que es eh, irse encima en los primeros minutos. De sus rivales no logró presionar, por el contrario Cuando me pareció Incluso sabe vez, algo cierto? me pareció Algo bastante interesante Yo creo que Chile se sintió mejor en la cancha con agua sí. Que Bolivia ¿Ya? Yo creo que en eh, gran parte del partido Fueron los bolivianos los que corrieron detrás de la pelota Y, y creo que el resultado del 3 a 2 eh, representa La superioridad chilena y Se ha un poquito más de lo que nos hubiera gustado Pero por Dios que se disfruta Esta victoria Vicente Sí,
1: efectivamente, el primer tiempo pues, sobre todo, Chile los primeros 25 minutos hizo lo que uno esperaba cierto que iba a ser Bolivia, que fue apretar a la, a la selección eh, local, eh, hizo mucho daño, pudo haber abierto la cuenta incluso antes, eh, e incluso con los problemas que generaba, la, la lluvia que tú bien mencionabas, que de hecho fue, creo que con el paso del, de los minutos obviamente, como se fue secando la cancha, como también fue subiendo la, cambiando la temperatura, cierto y se fue yendo poco poco a poco la humedad, cierto también mejoraron las condiciones, pero en los primeros minutos, cuando más era complicado jugar, donde a todos de hecho nos llamaba la atención lo complicada que estaba la cancha de Orlando Siles, eh, la selección se vio bastante bien, eh, logró generar fútbol, eh, en general, por ejemplo, la, la dupla de Alexis y Ben, que pareciera entenderse cada vez más y de hecho funcionó muy bien, ¿cierto? Teniendo un jugador como Marcelino de atrás eh, generando fútbol. La verdad que una ofensiva en realidad, incluso desde, me decir, desde mitad de cancha hacia adelante, que funcionó bastante bien. No digo no lo digo porque la defensa no había funcionado bien, sino que porque en el primer tiempo en particular casi no se, no se vio tan exigida. Ya en la segunda mitad, obviamente, eh, la, la defensa tuvo que participar mucho más, ¿cierto? Una defensa, lo comentábamos, fuera del de programa, ¿cierto? Una defensa improvisada que funcionó de, de bastante buena manera y que eh, también contó con una actuación tremenda, digámoslo, de Brian Cortés que yo creo que aquí ya saca, saca buenos eh, eh, réditos, ¿cierto? Para convertirse, sin duda alguna, en el segundo arquero de la selección. Hace un partido muy bueno, empezando en el segundo tiempo, donde Bolivia... Se abocó más hacia el acto chileno, ¿cierto? Después del del, de hecho del empate de Marco Numbia, jugador que mencionábamos precisamente en la previa. Eh, pero Chile logra con, con ciertos rendimientos individuales muy altos, ¿cierto? Y un funcionamiento que se fue acomodando con el pasar de los minutos que eh, logra dar darle el golpe, ¿cierto? Y conseguir un triunfo que es, insisto, importantísimo para las aspiraciones mundialistas.
0: Así es, eh, yo creo que hay que ir línea por línea, vamos a ir repasando sí. entonces cada uno de los jugadores. El caso de Brian Cortés para comenzar, me parece que lo hizo bastante bien, que... Era un desafío muy importante para él, era su segundo partido como titular por la selección chilena en duelo de eliminatorias Ya lo había tocado jugar ante Colombia y lo había hecho muy bien. Sí. Creo que estuvo completamente a la altura el portero Literalmente a la altura. Claro, sí. a la altura de hecho, literalmente. Y tuvo un par de tapadas notables. Y sabes qué es lo más importante, creo yo, que más allá del que haya atajado, son los momentos en los que él atajó. Sí. Eh... Cuando Chile porque, estaba más complicado Claro, porque una cosa es que tengas grandes tapadas Pero en este caso, eh, Brian Cortés mantuvo a Chile con vida en el partido sí. Tuvo, eh, <coughs> perdón, dos tapadas espectaculares Hay un cabezazo de Moreno Martins que se le cuela Y la saca muy bien a mano cambiada Y hay un remate que es muy, muy complicado de sacar con Que el va al suelo, la alcanza sí. a desviar Y la pelota se va al vertical Yo creo que estamos ganando un arquero para el futuro sí. Personalmente creo que es un jugador que ya con 26 años hay que empezar a proyectarlo en el extranjero. Eh, por su edad no sé si será tan fácil venderlo a Europa. Hay Yo otros mercados... En Colo -Colo, eh. Sí, hay otros mercados donde podría perfectamente tener opciones. El fútbol mexicano, ¿no es cierto? El fútbol argentino. ¿Por qué no? A lo mejor la MLS en Estados Unidos. Pero la idea creo que es que salga al exterior. ¿eh? Creo que es un jugador que ya eh, está cumpliendo un ciclo en el fútbol chileno. Eh, pensando, todavía nos tiene mucho que entregar en este proceso. Eh, no sabemos el tema del alcance, ¿no es cierto?, de la lesión que tiene Claudio Bravo, si podrá estar o no en marzo. Pues sabemos ojo, que Cortés que lamentablemente
1: quedó suspendido, eso sí
0: Claro, claro es un jugador eh, Brian Cortés que todavía tiene por entregar Y en el futuro uno pensaría que es el arquero del futuro ¿No es cierto sí. que es Brian Cortés? Por ende creo que eh, creo que debería salir En el extranjero eh, Pensando por supuesto ya en empezar a, a dar saltos Adelante en su carrera Creo que fue un gran partido de, de Brian Cortés, nada, nada que, que decir Al contrario eh, Tremendo encuentro. Saca, bonos, y sí, saca muchos bonos. Me parece sí. que de, de, después de esto es, eh, sin lugar a dudas, el, el segundo arquero de la selección. Vamos a ir ahora al bloque defensivo que jugó con 3 a ah, Muchos pensábamos que iba a ser con un 4-4-2 claro. eh, y terminó jugando con tres jugadores. Con a Gary Medel, que fue el capitán, Paulo Díaz y Benjamín Kusevich. Debutante absoluto en el eliminatoria, Vicente.
1: Sí, en ese sentido creo que también funcionó muy bien una línea defensiva que, insisto, como he dicho anteriormente, estaba improvisada, ¿cierto? Y que, que, que con el estreno, además, de eliminatorio de Kuzic, quien, quien sea, eh, resolvió de bastante buena manera, a pesar de que creo que jugó en una posición donde quizás no se siente tan cómodo, ¿cierto? Terminó siendo el líder de la defensa nacional y, eh, obviamente, acompañado de dos jugadores con mucha experiencia. Bueno, Medell es eh, eh, prácticamente uno de los jugadores con más presencia de la selección, así que no hay no es para nadie secreto la experiencia que tiene Pero un Pablo Díaz que ya pareciera Y de, de hecho por eso lo decía también Da la sensación de que es un jugador viejo ya de la selección y que ya eh, es un jugador experimentado Como que no se siente, no se le nota Como un debutante No digo que a Kucic se, se, se le haya notado Pero tiene una solvencia tan, tan grande Que eh, demuestra mucha eh, y, y le entrega mucha seguridad Al fondo nacional Entonces eh, creo que junto con los grandes rendimientos que tuvieron tanto Pablo Díaz como Gary Medell, y, y al buen estreno de, de Cusic, afirmaron de buena defensa la a, de buena manera perdón la defensa nacional ante un par, ante una Bolivia que en el primer tiempo no generó tanto peligro pero sí en el segundo fue bastante complicada, de hecho se abocó, tiró mucho centro donde, eh, ahí es donde de hecho sacó eh, a relucir su altura, cierto Kucevic, ayudando mucho en los balones aéreos y también generando algunos incluso jugadas en, en, en de carácter ofensivo, así que en realidad creo que aprueba eh, absolutamente Kucevic y me gusta esta esta línea de 3 considerando como alternativa, cierto, en esta ausencia de Guillermo Maripán que no pudo estar por suspensión
0: Así es, en mi opinión era complicado ¿No es cierto? Sí. Parar este equipo y Sobre todo porque eran jugadores todos diestros No había ninguno zurdo Pero fue interesante porque hubo movimientos Durante el partido, estuvo por lo general cargado al sector izquierdo, Pablo Díaz en algunos momentos suje el líbero, en otros momentos Gary Medel era un partido complicado para para, para Kusevich, no es cierto eh, subirse al andamiaje de la selección chilena creo que eh, cumplió bastante bien sin ser la figura del partido, Gary Medel transmite muchas cosas a sus compañeros y lo de Pablo Díaz es eh, notable un jugador sí. que ha sido ocupado en varias posiciones en la selección chilena, que siempre cumple tiene un muy buen juego aéreo y creo que empieza también a pedir camiseta ya más continua, no es cierto en la selección creo nacional. que aquí es donde
1: más me gusta donde cumple ¿eh? cuando juega cuando juega en esta línea como como claro como como central en esta línea de tres o incluso como ligero creo que es donde más se luce Pablo Díaz por sus características y su buena salida además
0: yo también lo creo pienso de que eh, el fútbol moderno requiere de centrales altos en sí. este momento y por ahí Pablo Díaz es un jugador de 180 metro <risa> Pero jugando con un Líbero de dos stopper se siente muy cómodo. ¿no? Tiene, tiene que cubrir una zona determinada, ¿no es cierto? Es un juego claro. rápido. Y en caso de no poder ganar un balón aéreo, tiene siempre al libro que lo puede cubrir. Claro, que
1: en el este caso era la
0: Claro, o <coughs> Garimedel. Claro. Entonces creo que cubrió cumplió muy bien y es un excelente encuentro el jugador de River Plate. Amigos y amigas de La Semana de la Roja, nos vamos con la primera pausa comercial. Y ya regresamos con el segundo bloque aquí en La Semana de la Roja. Con Claro Club y Cineplanet, la realidad supera la ficción. Si eres cliente Claro, descarga la app Mi Claro. Obtén tu código de descuento para disfrutar de las mejores películas en Cineplanet por solo $2,600 pesos en el valor de tu entrada. Aprovecha este beneficio nunca antes visto ni en películas. Betson, el sitio líder de proyección y entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de nuestra selección en todos sus desafíos. Prueba cristal La Roja edición limitada, esta red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales como un CHI que enciende 45.000 almas, una efervescencia pocas veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo. Para disfrutar un final refrescante que alivia esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, cristal juntémonos. Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac te encuentra todo lo que necesitas para oír el fútbol como todo hincha merece. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja, y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código LA 21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar del partido junto con Rappi.
1: ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas claras. Por eso conservamos nuestra amistad por tantos años. Sí, nuestra amistad es como... como... Como la cuenta corriente Santander Life, una cuenta clara y sin condiciones, porque tiene comisión mensual única y no tiene cobro sorpresa.
0: Abre la 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Santander Life, una cuenta para todos. Santander, tu banco. Y volvemos con la semana de la roja en Spotify. Tenemos entonces el análisis de la gran victoria obtenida por la selección chilena por 3 a 2 ante Bolivia en La Paz. Vamos ahora entonces a escuchar las palabras del profesor Martín Lazarte, que conversó con los medios de comunicación una vez finalizado el encuentro entregando su análisis del partido.
2: A ver, eh, primero que nada, la obligatoriedad que tenía el partido, es decir, para nosotros no ganar era quedar apeados de la, de la posibilidad, no sé si matemáticamente sería así o no, porque faltan partidos por jugar, pero la realidad indica también que ganar te da confianza, te da energía, este particularmente es un partido muy difícil para cualquier selección, yo siento que el equipo llegó, más allá de algunas ausencias, porque si uno empieza a repasar, hay muchos jugadores muy importantes que no estaban hoy por diferentes circunstancias. Pero bueno, muchos jugadores que se adaptaron, trabajaron muy bien los días previos, la verdad, vinimos con muchísima confianza. Y me voy muy contento por eso, ¿no? Por eso. Porque el grupo, más allá de, de muchas dificultades, de muchos temas, este, se solidificó, se, robó, se, robó, se blindó. Y, este, y bueno y vinimos acá con, con el convencimiento de que nos teníamos que llevar tres puntos, cosa que por suerte ocurrió. El primer tiempo fue nuestro, claramente. El segundo tiempo ya empezaron mejor, pero tuvimos, creo que muchas más ocasiones de gol. Jugamos, acá hay una, hay una situación que hay que mirar. Nosotros preparamos un partido que, que horas antes o, o ratito antes lo tuvimos que cambiar. Toda la estrategia, es decir, salir jugando, posesión de balón, todo eso no lo pudimos hacer, la cancha estaba complicada. Entonces tuvimos que readaptar. En el vestuario, eh, a veces es un poco injusto solo a un jugador, pero particularmente Pablo hizo un gran partido. Es un gran partido, tuvo que adaptarse, ligeramente generalmente juega en River a la derecha, lo hizo a la izquierda y lo hizo muy bien con su solvencia, con su, con su personalidad, con su categoría, ¿no? con la categoría que muestra habitualmente en River. Así que, más allá de, de que hubo muchos que estuvieron en un nivel alto, eh, Pablo es uno de ellos. Los jugadores del medio local, en este caso... Cortés y, y Soazo. Lo de Soazo ya con nosotros ya había competido. No sé si la palabra o la frase se adapta, pero creo que se ganó el lugar. Este, él jugó, entró, entró casi, entró en un último momento en alguna, en alguna posibilidad. Creo que fue con Paraguay, jugó muy bien esos minutos. Vuelvo a repetir lo que dije la, la semana pasada, que es la importancia de poder hacer una gira con muchos jugadores de medio local. Gabriel jugó muy bien. Y ya nos dio la, la, el pensamiento de que estamos en presión, jugador, que tenemos que tener en este nivel. Y bueno, eh, Eugenio venía con alguna dificultad este, y le tocó a él. Lo hizo muy bien. Bueno.
0: Continuamos entonces con, el en análisis, acá en la semana de La Roja, de lo que fue el partido entre la selección chilena y también Bolivia. Victoria de 3 a 2 para el elenco nacional. Partido súper sufrido con una extraordinaria no cierto presentación del... De Extraordinaria presentación, especialmente de Alexis Sánchez, sí, ¿no es ¿no sí. cierto? De Brian Cortés, entre otros. <risa> Vamos a la zona del medio campo, que tuvo como jugadores que iniciaron el partido a Mauricio Isla y Gabriel Soso por las bandas. Al medio estuvo Eric Pulgar, Marcelino Núñez y Charles Aranguis. Partamos con los laterales, lo de Isla, notable. Me sí. dije ese jugador que tiene 33 años, ¿cómo aparece ahí en el gol de Marcelino Núñez? Eh, Ganando la banda, yendo y viniendo. La jugada, Correcto. Y lo de Gabriel Suazo, que es un jugador que a pulso se ha ido ganando la camiseta de la selección chilena. Eh, me parece que va a costar sacarlo. Sí, no, eh, hoy día
1: sumo otra, otra presentación tremenda. Creo claro, que. por ahí
0: con algunas pequeñas fallas o sí. pequeños ripios, pero hay que destacar que es un jugador que aporta lo que uno eh, quiere de un lateral. A lo mejor que. Que defienda y que ataque, porque Suazo quizás no es el mejor defendiendo y no es el mejor atacando, pero cumple con las dos. Otorga salida, es valiente, quita pelotas, las entrega bien se entra bien, entonces es un jugador que, que se ha ganado el puesto, por sobre, me parece por sobre otros jugadores como Eugenio Mena lamentablemente con muchas lesiones Sebastián Vegas, que no ha podido rendir en ese puesto, lo ha hecho mejor cuando jugó de central claro. a pesar de que en Monterrey juega de lateral, lo mismo que Nicolás Díaz que también ha tenido oportunidades creo que Gabriel Suazo está ganando la se está ganando la camiseta de titular a puro pulso, bueno, lo de Mauricio Isla es un móvil, que ganas de ahí, ¿no es cierto? de ponerlo en una cámara criogénica, tenerlo sí. muchos más años a la selección lateral derecho, incansable y que hace ambas cosas muy bien atacar y defender
1: Sí, que lamentable que Isla, bueno, no le estoy matando la carrera, pero sabemos que el paso del tiempo obviamente es ...intraudicable y que eventualmente... ...la, la edad le va a pesar y que no vamos a poder contar más con él... ...pero pero efectivamente con, con, eh, estoy 100% de acuerdo contigo... ...que la pudiéramos tenerlo por mucho tiempo más... ...pero lo de Soso es tremendo y creo que incluso... ...el hecho de haber jugado con línea 3 lo, lo acomoda mucho más... El, el, ...el no tener quizás tantas obligaciones defensivas... ...y poder eh, replegarse más, de poder llevar más al ataque... ...sumarse cierto con, con su... con ...porque tiene muy buen pie, eh, creo que tiene toma muy buenas decisiones... ...a la hora de, de jugar con, con el, con el mediocampo... Incluso cuando se proyectan ataque eh, y al no tener tantas organizaciones defensivas, eh, podía también no sufrir tanto por ese lado. A pesar de que, claro, como bien dices, tuvo algunos ripios, precisamente yo creo que por la velocidad que, que, que le ponía Juan Carlos Arce por esa banda en el primer tiempo, que de hecho pues, se cambia la banda de, de Mauricio Isla, eh, pero que sí lo pudo haber complicado en ciertos momentos, pero insisto, era... Probablemente junto con Moreno Martins, eh, del jugador más destacado o el jugador más destacado de Bolivia. Entonces, comunicamos que también le tocó una tarea complicada, pero dentro de eso la sacó de muy buena manera. Insisto, nuevamente es un partido, eh, no, yo creo que ha exagerado decir 10 puntos, pero Caprea absolutamente Daniel suazo. Y que como bien dices, sigue sumando bonos y yo creo que eh, hoy por hoy es el lateral izquierdo titular de la selección.
0: Así es, en cuanto a los jugadores eh, interiores, eh, bueno, no, no fue el mejor partido de Eric Pulgar, que es un jugador que no está pasando por un gran momento, que, que no es sorpresa para nadie, no está jugando mucho en su equipo, ha tenido complicaciones con el COVID, con lesiones, le costó mucho volver a las canchas. Eh, eh, sí, aún, aún así creo que...
1: Tiempo.
0: Sí, yo creo que por la falta de fútbol, yo sí. creo que la gente se cargó mucho con él, por, por un error que, que también la cancha yo, conspiró contra él. Eh, a mí me parece que se ve que está un poquito falto de fútbol. Sí. Pero es un jugador que estando bien para mí es inamovible en el equipo. ¿Por qué? Porque aporta quite, porque una circula altura. la pelota, porque aporta altura a las pelotas detenidas. Entonces yo creo que en el caso de Eric Pulgar eh, se habla de una eventual transferencia. Creo que eso podría también eh, colaborar, ¿no es cierto? Sí. Que tenga más minutos y recuperar su nivel. Sobre Charles Aránguiz otra vez un gran partido. También en terminó, lo suyo. Claro, terminó muy cansado. Recordemos que él no venía jugando antes del partido no. con Argentina. Había estado lesionado solo 20 minutos. Es lo de Marcelino Núñez ratificando que Uno diría, junto a Ben Beretón Son los jugadores que deberían ser los estandartes sí. De la nueva generación una vez de que aparezca no cierto, un eventual nuevo proceso De cara al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2026 Un excelente primer tiempo me juicio Marcelino Núñez El segundo no fue tan bueno, creo que estaba muy cansado Y sí, no se beneficio. encontró, pero hizo
1: el gol Sí, se encuentra con un gol y, 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 y es que tiene esa inteligencia Marcelino Núñez Para moverse dentro de la cancha Que es algo que no todos los jugadores tienen en, No me refiero a la selección, sino que en el plano general cierto Esta capacidad de entender la cancha como si estuviera fuera de ella eh, No sé si me explico como Tener ese mapita mental ¿cierto? para ubicarse en el momento justo en, el, en el, para el pase justo y Marcelino lo hace muy bien a la hora de ordenar la jugada, ¿cierto? por eso también cumple muy bien cuando juega de Armador y también lo hace muy bien a la hora de encontrar los espacios para de finalizar la jugada porque no solamente apareció en la jugada del gol cierto donde finaliza muy bien una excelente pase de Mauricio Vilna, sino que también tuvo otras ocasiones de gol precisamente por esta capacidad que tiene él de encontrar espacios y de entender el fútbol de otra manera, así que efectivamente Chile otro jugador, gana otro jugadorazo ¿cierto? para para el futuro sabemos muy bien que es bastante joven Marcelino y que eh, también es probable que siga poco tiempo en, en, las, en las huestes nacionales cierto, y que pronto emigre a Europa.
0: Sí, es muy importante lo de Marcelino Núñez que tú comentas y de otros jugadores, jugadores jóvenes que están empezando a tomar... Eh, la aposta, hablábamos de Paulo Díaz Bueno, no, no, no son tan jóvenes junto a Maripán, claro. 27 años, pero son jugadores que todavía tienen 4 o 5 años O sea, son jugadores para, para el próximo están proceso el, De todas maneras Están en el clima de su carrera Claro, más allá de que clasifiquemos o no al Mundial de Qatar Uno habla de Paulo Díaz, de, de Maripán. Todavía algo le queda a Enzo Rocco Brian Cortés, Kusevich Vegas eh, No es verdad En el medio campo aparece Galdames Que jugó algunos minutos Pablo en barra que
1: entró muy bien ¿eh?
0: eso, eso te iba a comentar, sí. yo creo que eh, yo lo había comentado con, con algunos amigos y, y les hablaba de Pablo Parra y todos medios como que lo, lo menospreciaban un poco. Y casa, claro. Pablo Parra está en el mejor momento de su carrera, está jugando a gran nivel en el Puebla, llegó incluso a la semifinal hace poco del torneo mexicano haciendo goles, está haciendo goles allá en el Puebla Nicolás Narcamón, y es un jugador que juega todas las semanas en altura, entró muy bien, entró clarito. Pablo Parra, muy fresco, se notaba muy claro y, la y muy criterioso con la sí. pelota, siempre buena salida. Es un jugador que si sigue creciendo en México. Una es muy probable que se vaya un mejor equipo allá. Tiene eh, muy buen remate también. Claro, tiene buen remate y segundo que pueda transformarse en una alternativa. Es decir, en este momento la selección, eh, pensando a futuro, eh, tiene a Eric Pulgar, a Vidal Yarangis como inamovible y el casting para hacer los suplentes ya está empezando a cerrarse en nombres empezando a cerrar en Tomás Alarcón, en Claudio Baez, en Marcelino Núñez, en Diego Valdés. Y aparece ahora la contienda también Pablo Parra, que se ganó al menos la oportunidad de seguir formando parte de estos procesos clasificatorios. Lo hizo muy bien, jugador criterioso. Esperemos que siga creciendo en México, porque creo que tiene todo para seguir, ¿no es cierto?, eh, creciendo eh, tanto a nivel de su carrera, jugador con apenas 27 años. Para ir cerrando entonces este segundo bloque, bueno, lo de Alexis Sánchez, espectacular con dos goles. Y lo de Ben, no hizo goles en el partido, pero, pero una entrega te... pero encomiable la del jugador Ben Bredder.
1: En especial en el primer tiempo, yo creo que lo que hace Ben en el primer tiempo, llevando marca, y una jugada muy linda que hace entre medio también, eh, arrastrando, insisto, eh, juntándose muy bien con Alexis, queriendo siempre, eh, eh, ¿cómo se llama?, buscar a los compañeros, eh, el esfuerzo físico, recordemos que a diferencia de otros jugadores, no, él no tiene tanto la costumbre, cierto, de, de jugar en la altura, se, sabemos que se preparó una cámara hiperbárica por dos meses realmente, y se notó, se notó en el partido contra, de hecho, contra Argentina en Calamano, corrió todo, todo el partido y en ningún momento se cansó ahora con un poco más de altura, obviamente en algún momento se iba a notar, y ya, minuto 75 70, ya, eh, era notorio cierto el cansancio, hay jugadas donde ya deja de desmarcarse porque, insisto el físico ya no le daba, pero lo de Ben Bereton es, es tremendo. Eh, si no hizo el gol fue porque no se le dio la oportunidad, pero creo que eh, suma mucho. Y bueno, lo Alexis. Eh... Es un partido donde, donde se nota, cierto lo conversábamos en la prensa donde se nota que hay jugadores que tienen experiencia para ciertos partidos, donde hay jugadores que tienen distintas categorías y, y, y no solamente por, por, por el talento que tienen, que obviamente los Alexis es sobresaliente, sino que pues, también por obviamente el recorrido que han tenido en la selección. Y en ese sentido creo que Alexis sacó todo a su, su currículum en, y lo puso sobre la mesa de Hernando Siles de La Paz y, y no solamente... Estuvo loco a los defensas bolivianos durante todo el partido. A pesar de, insisto, de hecho al principio decíamos cómo va a ser Alexis para enganchar y hacer sus famosos amagues y, y, y vueltas de aquí para allá con tanta lluvia. Se la fue arreglando poco a poco a medida que la cancha se fue firmando, ¿cierto? Y empezó a volver loco a los defensas bolivianos. Y así es como también se genera, eh, bueno, participa directamente en los tres goles. Primero hace un golazo de tiro libre, ¿cierto? muy de su, Con un, una pequeña complicidad que es del Ampe, ayudado también obviamente por... Eh, lo que entrega la altura y el efecto que tiene el oxígeno en, en, en la pelota. Después, obviamente, un, genera la jugada del gol de, de Marcelino con un pase gigante, tremendo, cierto, a Isla que lo ve muy bien eh, ubicado. Bueno, dos jugadores que se conocen bastante bien, cierto, del 2011 cuando juegan en el Udinese. Y después finaliza una jugada eh, muy en su estilo, cierto, amagando a quien se le cruza al frente y sacando un remate cruzado que no, que tras un pequeño rebote en un defensa no alcanza a, a cubrir Lampes. Insisto, podría de hecho hasta más goles, hay un tiro libre de esto después en un ángulo muy difícil, complicado, que pegan el palo. Eh, Alexis Judía solo engrandece su figura. Eh, es el máximo goleador en eliminatoria, superó a Marcelo Salas, ¿cierto? Que, que estaban empatados, ¿cierto?, con 18 goles en eliminatoria, 18 goles en, en, en procesos de estas características. Y ahora lo supera y alcanza los 20, quedando como el único y máximo goleador de eliminatoria, seguido por quien mencionaba Sala, ¿cierto? Zamorano con 17, Vial con 16 y Humberto Suazo con 11. Y bueno, una cuenta total de 49 goles que ya se, creo que se va haciendo un poco inalcanzable para el resto de los goleadores de la selección chilena.
0: Así es eh, notable, ¿no es cierto? Lo de Alexis Sánchez que ratificó lo que venía realizando en el Inter sí. de Milán. Y qué bueno tenerlo en este nivel y esperamos tenerlo en este nivel de cara a la fecha doble que se va a realizar entonces en marzo cuando primero visitemos a Brasil en un partido bastante complicado y luego va a recibir la Selección Chilena a Uruguay. Vamos con compromisos comerciales y regresamos con el bloque final de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena en Spotify. Con Claro Club y Cineplanet, la realidad supera la ficción. Si eres cliente Claro, descarga la app Mi Claro, Obtén tu código de descuento para disfrutar de las mejores películas en CinePlanet por solo 2.600 pesos en el valor de tu entrada. Aprovecha este beneficio nunca antes visto, ni en películas. Betson, el sitio líder de proyección y entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de nuestra selección en todos sus desafíos. Prueba cristal la roja edición limitada, esta red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales como un CHI que enciende 45.000 almas, una efervescencia pocas veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo. Para disfrutar un final refrescante que alivia esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, cristal juntémonos. Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de la roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para oír el fútbol como todo hincha merece. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja, y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código LA ROJA21 tendrás 5 mil pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar del partido junto con Rappi.
1: ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas claras. Por eso conservamos nuestra amistad por tantos años. Sí, nuestra amistad es como... como... ...como la cuenta corriente Santander Life... ...una cuenta clara y sin condiciones... ...porque tiene comisión mensual única... ...y no tiene cobro sorpresa...
0: ...ábrela 100% online en santander.cl... ...cuenta corriente Santander Life... ...una cuenta para todos... ...Santander, tu banco... Volvemos con la Semana de la Roja... ...muy contentos por supuesto... Eh, con este gran triunfo que obtuvo la selección chilena en Bolivia Que lo mantiene en carrera entonces de cara a las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 Para ir cerrando entonces Vicente lo importante Chile llega con opciones a la fecha doble Ante Brasil y ante Uruguay Son partidos muy complicados Pero acá vamos a ver de qué está hecho el elenco de la selección nacional Creo que el hecho de que Brasil llegue clasificado Podría favorecer, no es cierto conseguir un buen resultado Y después a jugárselo con todo acá en Brasil eh, ya veremos en qué ciudad pero va a ser sí. obviamente de local
1: y sabes que me deja tranquilo también Felipe y algo que quizás se ha dicho hasta el cansancio y creo que ha sido incluso un poco perurullo con cuando sale a la selección pero sale cierto de este gen competitivo que tiene los jugadores de esta generación dorada y esos mismos gen competitivos, el que me permite mantenerme esperanzado para lo que vengan estas dos fechas, eh, sé que mientras esta selección, eh, mientras tenga posibilidades de clasificar, va a seguir peleando hasta el final. Y en ese sentido, y más con la recuperación, ¿cierto? Y el, el regreso de Arturo Vidal ya para el último partido ante Uruguay, eh, se puede soñar. Eh, más considerando incluso que Uruguay, si todo se da como esperamos que se dé, podría ser, ¿cierto?, el, el rival a vencer en la última fecha eliminatorias
0: Así es. Eh... Una buena oportunidad entonces para la selección chilena de mostrar su carácter, su gen competitivo, entonces esperemos que sea a través de una victoria, por supuesto que se pueda lograr en estos dos encuentros que acabamos eh, de mencionar. Algunas noticias que quedaron, ¿no es cierto? Algunos resabios, lo que fue por ejemplo el mercado de transferencias. Eh, del, se cerró el día lunes eh, en Europa, eh, sin mayores novedades, tan solo el traspaso de Luis Rojas, préstamo por un, algunos meses hasta final de temporada de Colonia. Eh, Claro, del Crotone al Boloña. Una buena oportunidad para un jugador que es. Muy sería. Claro, esperemos que tenga minutos. Jugador muy importante, un mediocampista de tremendas condiciones, de muy buen físico, que y con apenas joven. 19 años tiene mucho por crecer. Las eh, otras eh, novedades al fútbol mexicano, dos jugadores que son eh, traspasados. Ya había muchos comentarios al respecto, pero ya se confirma lo de Joaquín Montesinos al Cholos de Tijuana y Valver Huerta al Toluca. Eh, son saltos adelante, ¿no es cierto?, las carreras de ambos jugadores por ahí alguno lo no hubiera preferido otro destino. Pero saltar de la liga chilena a la liga mexicana es un buen paso. Ya hablábamos lo de Pablo Parra, lo en su momento también lo de Jan Meneses Es una liga que los va a hacer mejores jugadores, sin ninguna duda. Eh, yo creo que Joaquín Montesinos y el Valver Huerta, que van a venir ahora en eh, marzo, así que son llamados por el profesor Martín Lazarte, van a ser mejores jugadores de los que tenemos ahora, entonces eso es una buena noticia seguir sumando, nos gustaría quizás de repente que los jugadores chilenos eh, hubiera más jugadores chilenos en Europa pero yo creo que la liga mexicana es un buen sitio, considerando que es una liga donde siempre tienen minutos, que es sí. muy competitiva y es que donde brutal. está comprobado que los jugadores chilenos que van hacia allá uno, les va bien y dos, en México terminan siendo mejores jugadores de lo que eran acá en Chile
1: y solo ganar para, para ambos jugadores que fueron precisamente anunciados eh, al terminar del de, en encuentro ante Bolivia y donde como bien dices es una liga donde claramente pueden crecer, ya lo han demostrado ciertos los jugadores que mencionaba anteriormente y, y al final todo suma en este, en este proceso de final. Uno, uno sintiera que estamos como en una situación tan compleja que creo que cualquier detalle puede ser fundamental a la hora de, de cerrar este proceso eliminatorio. Y quién sabe si las este, pequeñas experiencias que van a alcanzar a tener, porque claro, van a ser solo dos meses los que van a alcanzar a ir en. En México, tanto eh, Valver Huerta como eh, Joaquín Montesino les sirva cierto, lo suficiente para eh, dar ese salto eh, de, de calidad que le permita a la selección clasificar al Mundial de Qatar.
0: Así es, eh, yo creo que es una buena movida Repito, para ambos jugadores eh, Todavía hay mercados que están abiertos Podría sumarse algún jugador tía, por ejemplo. Eh, Claro, la, se habla mucho de lo de Eric Pulgar No es cierto, al Saray Estaría prácticamente confirmado Ya se debería ratificar eh, Jugadores que podrían también salir al fútbol eh, Argentino, al fútbol brasileño Y que mantiene sus mercados abiertos Recién a mediados de febrero Se va a abrir el mercado de pases De la Major League Soccer de Estados Unidos Donde también podrían haber novedades Así que es bueno que los jugadores chilenos se vayan al extranjero. Repito, eh, en este caso, jugadores como Joaquín Montesinos, Valver Huerta, que forman parte entonces de esta renovación de jugadores de la selección chilena que están acompañando de buena manera a la generación dorada. Fue muy bonito, ese término el partido, ¿no es cierto? Aguantando a la selección chilena, sí. eh, solamente con dos históricos como Alexis Sánchez y Mauricio <risas> Isla y el, y el carro, ¿no es cierto? Lo estaban llevando los nuevos, algunos incluso debutando en la eliminatoria. Jamín y eh, Valver Huerta, ¿no es cierto? Pablo Parra, eh, Marcelino, es que jugó hace ¿te ¿Recuerdas? Claro,
1: Cuando exacto. se jugó contra Ecuador también fue pasó algo similar Que en un momento, tras varios cambios Terminaron jugando hartos jugadores de la de, de este recambio ¿cierto? De esta regeneración de jugadores Y demostraron que eh, talento y, y, y ganas hay para, para defender a la selección Y que no hay que tener miedo, ¿cierto? A este, a este proceso que se va a ir dando de manera paulatina Y que lamentablemente va a dejarnos sin sí, nuestros jugadores Tan queridos de la generación dorada Pero que también va a traer a estos otros Que vienen empujando desde atrás con, con mucho talento
0: Bien, pues eh, nos empezamos a despedir de esta nueva edición de la Semana de La Roja que gusto haber podido compartir con ustedes después de un importante triunfo logrado en la altura de La Paz y nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana con una nueva edición de la Semana de La Roja el podcast oficial de la selección chilena de Spotify. Muchas gracias a todos por su compañía y nos estamos viendo la próxima semana ¡Y viva Chile! Que seguimos con vida de Caracata. Nos vemos. chao.